0: mit einer Stimme sprechen ist fast wahrscheinlicher, als dass Europa mit einer Stimme spricht.
1: Und da muss man, glaube ich, aus Brüssel es wenigstens verstehen. Man muss es ja nicht akzeptieren, was hinten
0: rauskommt, aber die Problemlage verstehen. Ich sehe nicht, dass die EU derzeit in der Lage ist, hier eine, sagen wir mal, weltwirtschaftliche Rolle zu spielen. Und die deutsche Politik zeigt sich in Brüssel nicht sonderlich förderlich, wenn wir es mal so sagen. Das heißt also, wir sind in einer bipolaren Welt und der gegenwärtig wirtschaftlich drittstärkste Player ist sprachlos. Hallo, meine Damen und Herren, guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen, lieber Bert. Ich würde heute gerne mit dir über ein etwas diffiziles Thema reden, nämlich... Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, ob das nicht eine politische Option wäre. Ganz kurz zur Beschreibung des Hintergrunds. Die wirtschaftliche Gesamtleistung der USA liegt bei etwa 25 Billionen US-Dollar, China 18 und die EU etwa 17. Dennoch ist die EU geopolitisch ein Zwerg. Und dafür gibt es meines Erachtens drei Gründe. Nämlich einer die Osterweiterung, nämlich wo früher Stacheldraht und Gräben waren, ist heute ein tiefer ideologischer Graben, nämlich die eu EWG ist gegründet worden von alten Männern, die in der Überbetonung des Nationalstaats den Grund für zwei Kriege sahen. Aber in diesen neuen Mitgliedern äh, ist eben die Nationalstaatlichkeit ein Symbol der Befreiung von der Sowjetunion. Dann haben wir den Euro, da müssen wir sagen, die wirtschaftlichen Versprechungen, die mit der Einführung verbunden waren, sind nicht in Erfüllung gegangen. Die Heterogenität des Landes hat äh, zugenommen. Und geliebt ist diese Währung in einigen Ländern immer noch nicht. Und dann haben wir an der dritten Stelle die Entfremdung zwischen äh, Deutschland und Frankreich. Beide Länder waren ja mal die Motoren der Europäischen Union, aber jetzt tun sie es nicht. Aber In Wirklichkeit wäre es aber doch, ich glaube, da sind wir uns einig, dass ein Europa, was mit einer Stimme sprechen könnte, im geopolitischen und im weltwirtschaftlichen Konzert eine wichtige Rolle spielen kann als jetzt dieser doch ja, mehr oder weniger äh, zerstrittene oder zumindest nicht einmütig handelnde mhm. äh, Gemeinschaft.
1: Ja, du hast eine ganz große Kulisse aufgezogen, Bert. In der Tat ein diffiziles Thema, weil ganz vieles ineinander greift. Allein die drei Kautelen, die du genannt hast, die Frage der europäischen Währungsunion, Stabilität der Währung, das würde ich allerdings nicht so rein negativ sehen. Der Europa ohne gemeinsame Währung wäre deutlich weniger. Und äh, wir haben ja mal darüber gesprochen, ob die Erwartung, dass das nun für viele andere ähm, die zentrale Weltwährung ist, ist so nicht in Erwartung gegangen. Aber sie ist äh, Nummer, Nummer zwei. Und ja. äh, die Chinesen werden es nicht erfüllen können angesichts ihrer institutionellen und verfassungsrechtlichen Schwächen, die sie dort haben. Also ist es ein ein valider Beitrag, Europa in der Welt zu stabilisieren. Wir haben auch gesehen, das Wechselkursrisiko in der Union zwischen den Mitgliedstaaten hm. zu reduzieren, hat einen erheblichen Beitrag zur Integration der Wertschöpfungsketten auch geleistet. Also das ist das eine. Zweitens kann man sagen, natürlich Deutschland, Frankreich, nachdem jetzt äh, Macron in Potsdam mit äh, Scholz zum Abendessen war, also ja, man sich ist gegenseitig in Ordnung. Die, die Lieblingsrestaurants eröffnet hat. Naja, das klingt jetzt ein bisschen abseitig, aber wir haben immer gesehen, dass der persönliche Kontakt zwischen den beiden das Regierungs- und und ist. ganz, ganz hohe Bedeutung hat. Ich meine, ich, man erinnert noch, oder wir beide vielleicht besonders, weil es uns interessiert hat, die Bilder, wie Giscard d'Estaing in der Hausbar von Helmut Schmidt zu Hause in seinem Haus in Bergedorf gesessen hat und man da gemeinsam über die Welt diskutiert hat. Das waren immer voraussetzungsgleiche Das Gleiche galt für Mitterrand und Kohl. Also insofern, ja, ich glaube, das eigentliche Thema, was sozusagen tiefer liegt, ist ja, dass der EU... Organisation mit Blick auf die mittelosteuropäischen Staaten. Was ja. wollen die eigentlich, was können die akzeptieren und welche Probleme sind damit verbunden? Ich meine, dass diese EU-Rechtsstaatlichkeit ist ein hohes Gut und die Europäische Union kann sich hier auch nicht vorführen lassen. Man muss nur fragen, warum in Polen und in Ungarn diese Druckkulisse so ist. Also Warum man damit sich so schwer tut. Du hast ein ganz zentrales Argument genannt. Manche sagen heute, naja, früher war es Moskau, jetzt ist es Brüssel. Also mal ganz vereinfacht. Ja, ja. Gebracht. Und ähm, dass wir aber hier in einer Gemeinschaft demokratischer Staaten sind, einem Club eigentlich unberechenbarer Demokratien, kann nicht äh, sozusagen mit diesem sehr simplen Argument gekontert werden. Man muss sich auch darauf einlassen wollen. Und ich glaube, was wir eigentlich sehen, sind die nachwirkenden Transformationsprobleme von vor 30 Jahren in Polen oder in Ungarn, wo das ja ganz extrem ist, beide in Polen ja noch extremer ohne eine lange Zeit eigensouveräne Nationalität das ganze 20. Jahrhundert waren die im Grunde mhm. bis bis dann zum Fall des Eisernen Vorhangs äh, entweder noch Anfang des Jahrhunderts stand, waren sie
0: standen unter Fremdherrschaft im Klar unter Fremdherrschaft.
1: Fremdherrschaft oder sowjetisch oder ja. besetzt oder sowjetisch ja. kurioniert ähm, trotzdem was auch
0: Fremdherrschaft war genau genau
1: <lacht> was man einfach aber sehen muss trotzdem kann mhm. das die Argumente und das Verhalten der polnischen nicht Regierung nicht rechtfertigen also das ist, aber da müssen wir, glaube ich, tiefer in die Diskussion eintreten. Das ist in, in, der entspannende Punkt. Wohin können wir Europa entwickeln? Ist The Ever Closer Union. Ist das das, was, was die tragen? Oder sagen die, pass mal auf, es gibt eigentlich ein paar konkrete Themen, da wären wir auch gerne dabei, aber manches muss so auch nicht sein. Und das Schlimme ist ja immer, wenn es so eine scheinbare Fundamentalopposition geht, dass die berechtigten Argumente untergehen und die unberechtigten und im Vordergrund in,
0: stehen. in den Vordergrund stehen und diskutiert werden, die aber äh, letztlich nichts äh, zur Sache tun, nicht?
1: Ja. Ja, und ich meine, es war heute ein interessanter Beitrag in einer anderen Tageszeitung, dass auch Lech Walesa, der ja auf der Demonstration in Warschau mit dabei war, wo die 500.000 gegen dieses Gesetz, dass man ja wieder in seiner Grundidee durchaus verstehen kann, aber artikuliert, eigentlich haben wir damals so seine Aussage, keine richtige Revolution gehabt, 1989, ja. 90. Und ich glaube, das muss man noch mal sehen. Es sind viele alte Kader eigentlich in allen Ländern in Verantwortung Na, der Macht geblieben. Nach wie vor. Irgendwie. Ja. ne, Und ähm, man wollte jeden Gewaltausbruch, jede Eskalation verhindern. Das ist alles verständlich. Hat aber im Grunde dazu geführt, dass man eine Art Appeasement auch zu den alten Strukturen, alten politischen Strukturen und Personen ja. gemacht hat und denen man, diesen Nachwirkungen man jetzt immer noch folgt. Ich meine, Kaczynski hat schon länger das Argument, wir müssen das eigentlich jetzt nachholen. Das ist ja der Hintergrund dieses Gesetzes, dass man mal analysiert, wer hat denn da noch besondere Kontakte zur Sowjetunion gehabt oder dann später zur Russischen Föderation. Und trotzdem legitimiert es das Gesetz nicht. Also ja. der Gedanke an sich, dass man da irgendetwas nicht bereinigt hat. Das kennen wir aus der deutschen Geschichte ja auch. Ne? Lieber einmal eine richtige Revolution statt äh, der freundliche Umgang im bürgerlichen Gespräch. Da muss manchmal ja. muss man auf die Straße und dann äh, äh, hängen die Dinge nach. Das haben wir erlebt im 20. Jahrhundert und irgendwie erleben das jetzt die Transformationsökonomien auch. Und da muss man, glaube ich, aus Brüssel es wenigstens verstehen. Man muss es ja nicht akzeptieren, was hinten rauskommt, aber die Probleme versteht. Ja,
0: kommt es dann nicht zu einer Blockade? Letztlich kann man den Eindruck haben, dass einige der Länder, du hast du ja genannt, hm. dass es da letztlich um die, sagen wir mal, finanzielle Unterstützung hm. geht durch die gemeinsamen Töpfe, aber nicht, dass es, sagen wir mal, ein zusammenwachsendes Europa gibt. Nämlich dafür ist die Bedeutung der Nationalstaatlichkeit zu hoch. Also man möchte, sagen wir mal, Subventionen bekommen, aber man möchte nicht politisch eingenordet werden. Ja. Ja. Und das ist natürlich der Konflikt, nämlich nur ein mit einer Stimme redendes Europa hat halbwegs eine Chance im ja. äh, geopolitischen Dialog mitzusprechen. Wobei
1: da ja gerade auch die Differenz zwischen Polen und Ungarn jetzt sehr interessant ja. ist. nicht? Der Orban, der sich noch immer mit Putin gerne sozusagen gemeinsam sieht in einer gewissen Art und Weise und die Polen, die ganz klar die Abgrenzung, auch den Konflikt auch mit den Russen sehen und, wollen und sogar, ja. deshalb auch eine andere andere Rolle in, in Europa wahrnehmen, als das Ungarn ist. Also muss man auch aufpassen, dass man beide nicht immer in den gleichen Topf nein, steckt. Nein, äh, aber, aber ne? Das Rechtsstaatlichkeitsthema der, ist natürlich da und ich meine, als der Next Generation EU BER 2020 auf den Weg gebracht werden sollte, haben beide blockiert. Man hat dann gesagt, lass uns das mal auf der Basis dann, wenn ihr nicht mitmacht, eines äh, intergouvernementalen mhm. Vertrages machen. Aber es ist erstmals ein Rechtsstaatlichkeitsmechanismus eingebaut worden. Und mittlerweile trägt der auch mhm. der mhm. EuGH, der ja dann vor dem Hintergrund auch die Klage der Kommission äh, zu behandeln hatte über die Justizreform 2019 in Polen, hat ja ganz eindeutig, das ist nicht vereinbar mit dem, was, das europäische Recht beschreibt, was ihr da macht, und dann doch nachkommt mit diesen Urteilen des polnischen Verfassungsgerichtshofs, dass ja im Grunde den Vorrang des Völkerrechts und den Vorrang der europäischen Rechtsetzung gegenüber der Nationalen infrage stellt. In Frage stellt. So,
0: das. Das haben im Übrigen in Deutschland auch einige getan, also es um den genau. Streit des Euro ging. Aber da es wurde war da nicht das
1: Verfassungsgericht, das Verfassungsgericht Nein, hat ja manchmal aber es, etwas. Aber es wurde etwas, angerufen, es wurde genau. angerufen. Genau. Ist, das
0: Verfassungsgericht hat geeiert. Genau, aber, ja, ja, so würde ich das
1: auch sehen, das Verfassungsgericht hat geeiert, wenn du auch mal äh, die von 2021 ähm, das Urteil nimmst, ne, das ist so nach dem Motto, eigentlich sind wir ja nicht zuständig, aber, aber, ne, aber, ja. dann aber und dann sind wir doch dabei, also im ja. rheinischen äh, Irrealisten sind wir dann doch gefragt, aber trotzdem ist es natürlich bei uns klar, das steht ja auch in der Verfassung, wir haben den Vorrang des Völkerrechts und der Völkerrecht ja, vor allem, zu ja, denen das EU-Recht zählt. Dem muss man sich auch stellen, deswegen finde ich auch absolut richtig, dass man den Druck ausübt. Man hat ja auch in diesem Gesetz gesehen, da in Polen, mit jetzt Nachwirk, also dieses diese, diese Lex Tusk, wie man das nennt, also weil der frühere Premier Tusk ein Oppositionsführer, damit ja sozusagen ausgenockt werden soll, werden im, 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 soll ja soll ja, dass ja auch der druck aus Washington mitgeholfen hat dass der Präsident Duda, der es erst unterschrieben hat, hat
0: dann aber zurückgeholt, jetzt eine ist. Novellierung
1: auf den Weg bringt und nochmal eine Novellierung, um das dann doch zu. Er ist ja selbst Jurist, also vielleicht hat er auch gemerkt, was da eigentlich auf dem ja. Weg ist. Aber ich glaube, wir müssen wirklich ernst nehmen, auf der einen Seite, was ist deren mentalische Verfassung? Wo sind die eigentlich? Du hast mhm. es eingangs schon angehört, ich glaube, dass da führt ja kein Weg dran vorbei. Sie sind halt in einer anderen Erwartung. Sie haben nie die europäische Integration, wie du es anfangs nachher das erlebt, wie in Deutschland und ja. Frankreich oder Italien und Benelux nach dem Krieg ja. der Weg, Frieden in Europa, kein Krieg mehr. Ich habe das ja. mal erlebt, 2011, da war ich eingeladen, in Naumburg, in Naumburger Dom, Vortrag zu halten im Zuge der damaligen landesausstellung Da ging es nämlich über um die Kathedralen in Europa, das Frankreich oh, und äh, bist Deutschland. du da
0: Spezialist für? Das wusste ich noch nicht. Ja, ja.
1: das kann man aber historisch, wie du ja bin auch Historiker, einbetten. Ja. Da ist sogar mein, jetzt muss ich mal Werbung machen, das Buch ja. Die junge Nation dann draus entstanden. Aber äh, was die interessante Erfahrung war, ich habe in dem Vortrag gemerkt, wie manches, was ich so selbstverständlich aus einer westdeutschen mhm. Sozialisation als europäische Idee, als europäisches Argument vorgetragen habe, dort bei vielen erstmal nochmal begründet werden musste. Auch in den neuen Ländern, mhm. die ja nicht bis 1989 diese Erfahrung hatten, dass das Integrieren in Europa, das Gemeinsam Machen mhm. uns in eine bessere, a, wirtschaftliche Situation bringt, aber auch uns einfach als, als Friedenskontinent äh, entwickelt ja. und positioniert. Und das muss man, glaube ich, immer wieder deutlich machen. Und ähm, es führt dann halt auch kein Weg dran vorbei, dass was so einige Beobachter den liberalen Mythos von 1989 nennen, dass das eigentlich hm. noch, noch geleistet werden muss. In Ungarn, in Polen. Ja. Es ist noch eine Demokratie, sozusagen pädagogische Aufgabe, die dort im Land geleistet wird. Die können wir nicht leisten, aber die man dort leisten muss.
0: Ja, richtig. Aber also der Hintergrund äh, des Themas, was ich heute angeschnitten hatte, war ja der, äh, wir laufen ja Jetzt kann man sagen, egal wie die Wahlen in den USA ausgehen, werde auf einen Konflikt mhm. äh, zwischen USA und China raus. Und Deutschland steht dort in der Mitte. Die Diskussion sehen wir ja schon, mhm. ja. Mhm. Deutschland ist äh, als Nationalstaat zu schwach, allerdings die EU könnte etwas machen. Aber ich sehe nicht, äh, dass äh, die EU derzeit in der Lage ist oder auch willens ist, hier eine, sagen wir mal, weltwirtschaftliche Rolle zu spielen, mhm. als ein Player zu sein. Und das mhm. ist meines Erachtens eigentlich erforderlich. Sie ist ja immer noch, also gesamtwirtschaftlich, keine Kontinente in sondern mit China durchaus vergleichbar.
1: Klar. Natürlich und auch ähm, in der Binnenstruktur haben wir, wenn, ich, wenn man sich es genau anschaut, eine höhere Konvergenz als in den zwischen den 50 Staaten der USA. Ja. Auch das muss immer wieder gesagt werden, denn die Dysfunktionalität des politischen Systems in den USA hat ja auch etwas zu tun mit den ökonomischen Divergenzen, die wir dort sehen und auch festzustellen haben. Also insofern ist vielleicht noch mal zu fragen, was liegt denn im ökonomischen an Argumenten und an Befunden vor aus diesem Integrationsprozess? Und das ist ganz interessant, von 2000 bis 2007 hatten wir einen relativ beachtlichen Konvergenzprozess beim ja. Pro-Kopf-Einkommen über alle europäischen Regionen hinweg. Das hat sich nach der großen Finanzkrise diese so nicht verändert. mehr gezeigt. Da sind wir im Grunde etwas breiter auseinandergegangen. Es hat damit zu tun, dass die Entwicklung in Osteuropa mehr oder weniger schwächer oder stagnierend geworden ist. Und im Süden Europas, wir ja in der letzten Dekade eine außerordentlich schlechte gesamtwirtschaftliche Entwicklung hatten. Das heißt, auch das Heranrücken an die gemeinsamen Perspektiven nicht mehr gelungen. Und Irland der ist. war. Genau. So, Und auf der anderen Seite können wir aber auch feststellen, das für, gerade für die mittelosteuropäischen Länder gilt, dass ihre Integration in die europäischen Wertschöpfungsketten A, deutlich vorangeschritten ist und B, ein hohes Maß an Korrelation mit dem Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens hat. Also, wenn die mal genau hinschauen, erkennen die schon, dass die Öffnung des Binnenmarktes nicht nur die Transfers über die verschiedenen europäischen Töpfe, die Öffnung des Binnenmarktes für diese Länder auch über den Arbeitsmarkt enorme Integrationschancen geschaffen hat. Ich meine, bei der Wanderung ist es nicht so ganz eindeutig. Es sind viele, wow qualifizierte Arbeitskräfte aus Polen und Ungarn in die anderen europäischen Länder gewandert. Aber, was Ökonomen ja immer noch die, die zweite äh, Linie mit anschauen, es gibt natürlich enorme Rücküberweisungen von, ein, von also quasi Transfereinkommen. Ja, aus ja dem gut, Westen, aber aber dorthin, die qualifizierten
0: Arbeitskräfte fehlen
1: dort. Sie fehlen und das führt ja auch dazu, dass es in einigen Ländern Mittelosteuropas so eine Angst vor der demografischen Katastrophe gibt.
0: Ja, da und das, glaube ich,
1: die Demografie ist ein, ein Thema, was uns ja immer auch äh, mhm. hier interessiert, wenn du das mal anschaust. Äh, der Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung in Polen 1,5 Prozent, in Ungarn 7,1 Prozent, in der EU 15 Prozent, in Deutschland 21,2 Prozent. Das heißt also, man hat keine Migrations Erfahrungen. Erfahrungen. Jetzt durch den Krieg der, der Russen gegen die Ukraine sind viele Ukrainer nach Polen gekommen. Das ist aber im Grunde ja ein relativ nahe Kultur- und Sprachbereich. Vieles ist ja das Ostpol, also was früher sozusagen vor dem Krieg polnisch war, ist ja heute ukrainisch. Also insofern gibt es da auch, auch Schnittmengen in der historischen Entwicklung. Aber äh, beide Länder haben sehr geringen Wanderungssaldo, haben keine Erfahrung mit äh, im Ausland. Äh, Geborenen in hohem Maße und sie haben eine sehr viel höhere Sterbewahrscheinlichkeit, im Übrigen beide Länder noch. Also ich glaube, dieses demografische Profil ist schon ein, neben dem rein ökonomischen, ein Faktor zur Erklärung dieser besonderen Lage in diesen Ländern. Nicht? Also sie ja, wollen aber, kulturelle Identität prägen, ne? späte Nationsbildung. Ja. Jetzt stehen sie aber vor dem Problem, wie integriere ich eigentlich Leute, mit Leute aus dem Ausland, wenn ich es nie gelernt habe?
0: Richtig, aber jetzt kommst du von an einer anderen Ecke, mhm. eigentlich zu der Frage, die mich am Eingang mhm. interessiert hat. Wie schafft man es, also sagen wir im Dialog oder im Streit oder wie auch immer, der wirtschaftlichen Zentralmächte noch? Es werden mhm. noch, also die BRICS kommen ja auch wieder, sie werden demnächst eine wichtige Rolle spielen. Und gerade vor diesem Hintergrund wird es wichtig, dass es auch, auch Europa ein... Mhm. Weltwirtschaft, die einen geopolitischen Pol gibt, und das sehe ich nicht. Das, 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 das sehe ich. Ja, nicht. Ich könnte ich, mir so, ich, bin, ich mache mal eine steile These. Yeah. Ja, dass die BRICS mit einer Stimme sprechen, ist fast wahrscheinlicher, als dass Europa mit einer Stimme spricht. Fast
1: ja Die ja. Hauptsache, ob äh, ob einmal ja. die Woche oder täglich. ich Also ja. ich traue den BRICS nicht über den Weg. Wir haben das ja mal ja. von längerer ja, okay. Zeit hier mal intensiv beleuchtet. Das bleibt eine sehr disparate Ländergruppe, die ja auch aus sehr unterschiedlichen Motiven da jetzt überhaupt nutzen Aus der Ablehnung
0: bekommt. des Westens teilweise. Genau, und weil ja. sie sozusagen
1: ihre eigene Position nicht gespiegelt sehen. Äh, und dass man dann, ich meine, dass der die dem Putin Straffreiheit äh, in Aussicht stellen in Südafrika, obwohl Afrika alle die internationalen Verträge geschlossen hat, die den Haftbefehl äh, valide werden lassen, ja. auch für die, ist schon ein, ein interessantes Signal. Aber man kann sich auch fragen, was sollten die jetzt mit dem tun, wenn er da im Gefängnis sitzt? Also ich bin so richtig klar wären mir das allerdings auch nicht. Müsste ihn dann ja wahrscheinlich ausliefern. Aber da, welthistorisch gesehen wahrscheinlich eine einmalige Veranstaltung. Nein, aber das, die, die haben Interesse. Aber im Grunde, wenn man genauer reinschaut, wird es dann sehr schnell wieder sehr divergent. Hm. Nicht? Okay. Und deswegen glaube ich, werden wir in Europa, haben wir einfach mehr Chancen, deine These zu drehen, ja. weil, wie erstens gesagt, die wirtschaftliche Integration weit vorangeschritten ist. Der Exit für Polen und Ungarn ist keine relevante äh, Größe. Größe. Denn gerade unter den Sicherheitserwägungen kann das überhaupt nicht funktionieren. Zweitens ist deutlich geworden, und Polen ist ja nun das größere Land, mit dem man hier so umgegangen ist, dass Rechtsstaatlichkeit eingefordert wird. Und man in Polen, man hat erst die Justizreform verändert, macht jetzt das. Nicht immer 100 Prozent, aber immerhin doch schon erhebliche Schritte. Und ich, ich glaube, es ist, wäre absolut verkehrt, wenn Europa das Rechtsstaatlichkeitsprinzip nicht hochhalten würde. Denn es sind das Ende der Veranstaltung. Wir sind als Demokratien zusammengekommen, mhm. die ihre Souveränität haben. Aber natürlich den gemeinsamen ja. Regeln auch folgen. Und wenn das nicht mehr gilt, dann können wir es auch gleich lassen. Und das wäre das Schlimmste. Das sehe ich aber nicht. Man macht den aber ja hat im den, Hat denn
0: den Europa hm. eine ähnliche, sagen wir mal, wirtschaftspolitische Agenda, wie sie sich in den USA abzeichnet und wie sie China seit langem hat? Und das ist ja auch nicht der Fall. Also man macht ja hier die Wirtschaftspolitik doch auch im Wesentlichen auf nationalstaatlicher ja, ja. Ebene. Ja. Ja. Und äh, deswegen äh, ist eine große Differenz zwischen der weltwirtschaftlichen Bedeutung und der weltwirtschaftspolitischen Perspektive. Mhm. Das heißt, hier mhm. fällt das auseinander. Ja. Das heißt, der politische Einfluss ist äh, wesentlich geringer als der, Weltwirtschaftlicher ja. Einfluss.
1: Du kannst das auch, du kannst ja schön sehen, wenn man vergleicht den Inflation Reduction Act mit dem Net Zero Emission Industry hm. Act der ja. Europäischen Kommission. Ja. Das eine ist ein Konzept, das den Steuerkredit, also eine Steuersubvention nutzt für entsprechende Incentivierung ja. von ja. Äh, klimaneutralen Investitionen mit allen möglichen Auflagen auch, aber der Kern ist Steuer. So, das, das, das Instrument hat die EU-Ebene nicht, sie hat keine Steuerhoheit, also kann sie auch nicht über ja. Steuern sie kann also höchstens ein Matching von Subventionsstrukturen ja. äh, dort machen, das ist ja auch äh, ja. Äh, geöffnet worden. Ansonsten guckst, siehst du in diesem Net Zero Industry Act eigentlich nur viel kleiniger Regulierungen, da werden Branchen identifiziert und was weiß ich ja. und die hier und heute irgendwas tun, das führt auch nicht weiter. Insofern hast du da einen validen Punkt. Auf der anderen ja. Seite bleibt es so, dass der Binnenmarkt in Europa eine viel höhere Dynamik entwickelt, als was ich mir in den USA derzeit anschauen muss, was die innere Struktur anschaut. Also mhm. da liegt aus meiner Sicht die spannende Frage, wie man das weiterentwickelt, der digitale Binnenmarkt, all diese Fragen. Aber ich will mal eine, von der ja. Seite noch eine Erfahrung, ich war am letzten drei Tage in Ottawa, in der kanadischen Kanada. Hauptstadt. Wir hatten deutsch-kanadische Konferenz über die Atlantikbrücke. Und die Kanadier sind in der gleichen Diskussion. Auch die waren überrascht durch den Inflation Reduction Act. Auch die haben ein Art Subventionsmatching vorgesehen. Die, die interessante Diskussion über die VW-Batteriefabrik, die 2028 in Kanada entstehen mhm. soll, im Rahmen dieses nordamerikanischen Produktionsverbundes, den der VW-Konzern da etabliert. Und die sagen, wir haben da auch mit der stell- der, der Industrieminister dabei, das ist für uns zentral. Wir wollen Teil dieser Wertschöpfungsstrukturen sein. Wir müssen hier etwas machen. Und ich glaube, über diese Fragen, wie man das gemeinsam macht, ja. haben wir viel mehr Potenziale, die Dinge auch zu entwickeln. Die Fragen sind überall die gleiche. Es muss industrieller Strukturwandel in eine ganz andere Qualität entwickelt und vorangetrieben werden mit Blick auf die Klimaneutralität 2045, 2050. Und insofern muss man, glaube ich, über diese Kooperationen gehen. Und das ist auch die zweite Chance Europas, die ganzen Freihandelsabkommen. Ob das jetzt mit Mercosur, was nun endlich zum Ergebnis kommen soll. CETA, das immerhin mittlerweile 17 europäische Mitgliedstaaten ratifiziert haben. Es also sollen sich alle mal fragen, was es für gute Gründe gibt, das nicht zu tun und immer noch nicht zu tun. Deutschland war auch nicht gerade ein Beispiel. Also ich glaube, dass in dieser aus Europa aus und dort angesiedelt Freihandelsperspektive letztlich ganz große Chancen auch weiterhin sind. Wir müssen nur, und deswegen ist das noch mit der Rechtsstaatlichkeit so zentral, Europa ist immer auch durch die Verlässlichkeit des Rechts
0: geprägt. Und aber, das aber darf
1: man nicht in Frage stellen lassen, egal ob durch welchen Ungarn oder durch welchen Polen.
0: Aber Fakt ist doch, und da bleibe ich bei der These, dass Europa nicht in der Lage ist, geopolitisch mit einer Stimme zu sprechen. Das, ist das heißt, ja. Ja, ja, es ist nicht da. Ja. So und das, diese, sagen wir mal, fehlende geopolitische Sprachfähigkeit, ja, meines Erachtens, ist eine Barriere um europäische Interessen durchzusetzen. Das ja. heißt also, wir sind in einer bipolaren Welt und der gegenwärtig wirtschaftlich drittstärkste Player ist sprachlos.
1: Er ist... Ja, sprachlos. Aber die Frage ist, haben sich die Bedingungen verbessert, um sprachfähig zu werden? Und dann würde ich mit meinem Alt schon immer wieder vorgetragen, der ja. Verteidigungsunion und ja. der Investitionsunion als Paket wirklich verstanden, einen Hebel sehen, das auch zu ändern. Diese Bedrohungslage hat sich ja gravierend ausgewirkt. Wenn ja. man überschaust, dass Finnland und Schweden Mitglied der NATO werden wollten, ein Fall ist es schon, ja. anderen Fall wird es ja, werden. werden ja. Ähm, zeigt ja, dass Länder, die eigentlich das nie vorhatten, auch Schritte machen, ja. die sich, die, die jetzt die, die qualitativ eine deutliche Veränderung vorsehen. Und ich glaube, dass wir das auch in Europa äh, machen müssen. Aber ja. ich bin bei dir, was den Skeptizismus angeht und die Skepsis angeht, sorry, gegenüber den beiden eigentlich treibenden oder die andere ja. mitziehen müssen. Es ist nur mal Deutschland, und es ist Frankreich und die deutsche Politik zeigt sich in Brüssel nicht sonderlich förderlich wenn wir es mal so sagen allein das was Verkehrsminister Wissing auf den Weg gebracht ja. hat ein Trilog
0: ein,
1: ein beendetes Trilogverfahren wieder, auf aufzumachen, ist historisch einmalig. Das ja. kann man gar nicht oft genug immer ja. wieder darauf hinweisen. Hat es nicht gegeben, die Folge war, wenige Wochen später haben die Franzosen beim anderen Thema genau das gleiche gemacht. Und das ja, sind richtig. auch Prozedurfragen und deswegen, ja. da wird etwas angerichtet für einen minimalen Fortschritt, denn das, was da mit Blick auf äh, äh, E-Fuels diskutiert wurde, war ja in dem Kommuniqué schon längst ja. enthalten. Also, richtig. wir müssen uns auch genau überlegen, welchen Beitrag wir zur Dysfunktionalität Europas leisten und da ist diese Regierung nicht besser als die vorherige, obwohl im Koalitionsvertrag drin stand, wollte es besser machen, die Koalition einigt sich vorher. Das ist alles Pustekuchen, alles nichts draus geworden. Das muss unsere Botschaft eigentlich heute sein. Leute, wenn Europa in Berlin nicht ernst genommen wird, dann was wollen, was wollen denn dann in Warschau und in Budapest der Gedanke sein.
0: Ja, das ist natürlich richtig, aber das fängt natürlich noch an anderer Stelle an. Wir machen mit einem großen Applomb europäische Wahlen, mhm. aber dann vereinbaren Macron und Merkel in Hinterzimmer, wer, sagen wir mal, Kommissionsvorsitzende ja. werden soll. Wir machen mit großem Aplomb Wahlen, aber wer immer noch keinen europäischen Finanzminister, den haben wir nicht. Das heißt also, ich glaube, so komisch es klingt, Deutschland und Frankreich sind nicht mehr die Motoren, die sie einmal waren, weil auch zunehmend in beiden Ländern nationale Interessen gegenwärtig ein größeres Gewicht haben, Also es vor 20 Jahren der Fall so, war.
1: Ja, Das gilt auch. Das hat auch was mit der Größe dieser Länder zu tun und mit der Herausforderung, die sie sich im Strukturwandel gestellt haben oder denen sie sich gegenübersehen. sehen. Das ist, bin ich völlig bei dir. Insofern muss die Stärkung Europas mit einer besseren Koordinierung und gemeinsamen Richtig. Aktion von Paris und Berlin ausgehen. Das, das bleibt so. Das ist nicht mehr wie früher, dass es dann alleine schon gegessen ist. Aber hm. wenn die es nicht tun, bei der Stärke, die sie haben, sind ja immer irgendwie die impliziten, ähm, heimlichen ja. Ratspräsidentschaften, ja. weil äh, ohne die beiden geht es nicht. Das muss man anders wenden, da muss man was draus machen, da kann man auch was draus machen. und, ja, und du hast drei Wünsche frei. Auch schon wieder.
0: Ja, ja, diesmal drei, äh, drei Wünsche frei. Stell dir mal vor, du wärst jetzt, sagen wir mal, ähm, die deutsch-französische Fee, die das Sagen hätte ja. für beide Staaten. Ja. Welche drei, äh, sagen wir mal, Veränderungen würdest du dir äh, wünschen, dass diese Fee für Europa umsetzt?
1: Also das Erste ganz pragmatisch, dass die beiden Staatschefs, Regierungschefs sich verstehen als Motoren der europäischen Einigung, dass es ohne sie nicht geht und dass hier nicht allgemeine Reden helfen, sondern konkretes Handeln mit konkreten Vorschlägen. Zweiter Wunsch, ein der wirklich Investitions- und Verteidigungsunion nach vorne zu tragen und deutlich zu machen, dass hier die gemeinsame Aktion, ich glaube auch bei beiden Themen kann man dann die mittelosteuropäischen Transformationsökonomien nochmal ganz anders mitnehmen, weil es sie nicht überfordert in ihrer inneren Gestaltung. Aber, und drittens, das wäre schon dann mein mein zentraler Wunsch, wir dürfen nicht ablassen vom Rechtsstaatlichkeitsprinzip. Das ist ähm, Charakter und Wesen der Europäischen Union, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Offenheit der Märkte. Wenn wir da irgendwo das Zulassen dann haben wir ein Problem deswegen mein Wunsch dass die Adressen Richtung Warschau und Budapest auch ihre Wirkung entfalten
0: und ich hätte noch einen vierten Wunsch dass parteipolitische sagen wir mal äh, Ansprüche oder äh, Intentionen nicht zu äh, europapolitischen ja. Fragen hochstilisiert werden, was wir natürlich in Frankreich und in Deutschland sehen.
1: Ja, oder die ja. Umwege, ne, was man zu Hause nicht geregelt bekommt, versucht ja. man dann über eine Aktion in Brüssel. Ja, zu das machen. schadet natürlich auch der ja. europäischen Identität. Brüssel ist nicht die Umweglösung für das, was man national nicht hinbekommt.
0: Letzte Frage. Bist du optimistisch oder pessimistisch, was äh, das ist politische Zusammenwachsen Europas angeht innerhalb der nächsten, sagen wir mal 24 Monate? Also ich bin aus, aus zwei Gründen
1: optimistisch. Die Drucksituation war noch nie so stark wie jetzt durch die Konfliktlage mhm. und auch durch die mhm. Frage, was man eigentlich Richtung China mhm. macht. Da muss eine Position her, das kann man nicht alleine. Hat man ja schon gesehen, wie im Grunde auch mhm. Macron erbärmlich gescheitert ist mit seinem Vorstoß, da irgendwas äh, anders zu sehen. Das Super. wird nicht funktionieren. Und zweitens äh, haben wir doch beachtliche ökonomische Fortschritte durch
0: Europa durch die Integration, durch den Binnenmarkt gemacht. Deswegen bleibe ich optimistisch, Bert. Im Klartext heißt das, dass du in der Krise, die sich gegenwärtig abspielt, eine Chance für ein Zusammenwachsen bist. Ich hoffe, dass du recht hast und ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte, nämlich mehr